0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France. À tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce tout début d'année 2022, eh bien, une question. En plus des vaccins, pourra-t-on compter sur des traitements pour éviter les formes graves du Covid C'est en tout cas le combat de Xenotera, une biotech nantaise qui a développé XAV19, un traitement qui en plus est efficace contre le variant Omicron. Pour en parler, nous serons en duplex dans quelques instants avec Odile Duvaux, la présidente de Xeno. Et puis autre invité de l'émission, toujours dans le domaine du secteur médical, c'est Arnaud Mascarel en plateau à mes côtés. Son entreprise FineHeart vient de finaliser une levée de fonds de 21 millions d'euros. FineHeart qui a conçu une mini-pompe cardiaque destinée aux patients atteints d'une insuffisance sévère. 2022 sera une année importante pour l'entreprise avec le début des essais cliniques sur l'homme. Et puis enfin, pour ce premier numéro inédit de l'année, nous parlerons également de la toute nouvelle licorne française. La première de 2022, c'est Payfit qui vient de lever 254 millions d'euros. Payfit qui propose aux PME et aux TPE de digitaliser leurs fiches de paye et autres process RH. 2022, donc, malheureusement, débute une nouvelle fois dans un contexte sanitaire compliqué avec l'explosion du variant Omicron du Covid-19. Cette, cette, cette année, pardon, sera en tout cas celle où il faudra apprendre à vivre avec le virus grâce au vaccin, bien sûr, mais aussi grâce aux traitements qui pourront être proposés aux patients touchés par le virus. Eh bien, nous allons en parler avec Odile Duveau, qui est en duplex de Nantes. Bonjour. Bonjour Vous êtes la présidente de Xenoterra. je le disais en titre, une biotech française qui a développé un traitement, XAV19. Alors expliquez-nous tout d'abord à qui ce traitement pourra s'adresser lorsque, comme on vous le souhaite, il sera mis sur le marché
2: alors, le XAV-19, c'est un traitement qui est destiné aux patients qui passent un premier cap d'aggravation dans le développement de la maladie Covid-19. Vous savez que quand vous êtes donc contaminé, vous avez un temps d'incubation, ensuite vous avez une période qui dure en général cinq jours, pendant laquelle vous développez des symptômes, j'allais dire relativement minimes. Et Dieu merci, après ces cinq jours, en général au sixième jour, vous vous récupérez pour la plupart des, des, des personnes concernées. Et euh, un petit nombre de gens, à ce moment-là, euh, passent à un cap où euh, ils commencent à avoir une atteinte respiratoire plus préoccupante. Et c'est à ce moment-là, entre le sixième et le dixième jour, en gros, euh, que le XA-19 prend tout son intérêt, puisqu'il va éviter euh, qu'une part, là, de l'ordre de 20 à 25 des patients, on connaît bien ces chiffres maintenant, euh, risque de s'aggraver euh, sur le plan respiratoire au point de devoir aller en soins intensifs ou en réanimation.
0: Et la bonne nouvelle, donc vous l'avez euh, annoncé il y a quelques jours, c'est que, que le Xav 19 est efficace en plus euh, contre le variant Omicron et il le sera peut-être, j'imagine, contre les autres variants dans les prochains mois ou les prochaines semaines quand il y en aura d'autres, s'il y en a d'autres
2: alors, euh, le Xav19, c'est un anticorps polyclonal, donc il est très particulier dans ce cadre par rapport à tous les anticorps aujourd'hui sur le marché. Et de fait, nous avions déjà démontré qu'il était efficace sur tous les variants jusqu'au delta qui circulait. Euh, la question du variant Omicron euh, avait euh, une importance particulière parce que tous les anticorps monoclonaux actuellement utilisés ont perdu 100% de leur efficacité, sauf un qui n'est pas euh, aujourd'hui utilisé en France. Et donc, il devenait absolument indispensable de savoir si le XAV-19 pouvait euh, se substituer à tous ces médicaments dont l'efficacité est désormais nulle. Donc, nous avons très vite mis en place des tests et nous avons pu démontrer euh, qu'effectivement, il était capable de bloquer euh, le variant Omicron.
0: Et ces tests, vous les avez menés au CHU de Nantes. Je crois qu'il y a eu une étude qui s'appelle le Polycor. Est-ce que c'est est la même étude qui a été menée au CHU de Nantes Est-ce que vous avez les résultats définitifs
2: alors, il y a deux choses. Il faut bien distinguer deux choses. Les, les résultats euh, positifs que nous annonçons sur le variant Omicron sont des, des résultats que nous obtenons, euh, obtenons euh, aujourd'hui euh, euh, en laboratoire. En effet, aujourd'hui, euh, il n'y a aucun essai clinique qui est en mesure de, 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 de tester un médicament sur les patients atteints de variant Omicron parce que d'abord, on ne les connaît pas, parce qu'il n'y en a pas assez, puis qu'un essai clinique, ça prend plusieurs mois. Donc, vu la diffusion rapide de ce virus, c'est trop tôt pour avoir des résultats chez les patients. Ce que nous avons fait avec le CHU de Nantes, c'est que nous avons fait euh, en collaboration avec eux un essai clinique euh, qui euh, a démarré mi-2020 et euh, qui est en cours d'analyse. Et euh, cet essai clinique, qui effectivement s'appelle Polycor, et euh, aujourd'hui en attend de ces résultats, même si euh, je peux d'ores et déjà dire que euh, nous avons suffisamment d'informations pour avoir été en mesure de déposer une demande d'accès précoce. Nous attendons cependant du CHU de Nantes euh, qu'il nous délivre l'intégralité des données afin de pouvoir répondre aux questions tout à fait légitimes des autorités réglementaires.
0: Et vous attendez les résultats du CHU de Nantes à quelle échéance à peu près
2: oh, Je pense que c'est une question de jour. Là, on est dans une telle phase qu'il me semble indispensable que tout le monde aille vite. C'est notamment une question éthique vis-à-vis -vis des patients qui remplissent les hôpitaux en ce moment en France. Enfin, c'est une évidence pour moi.
0: Et, et c'est ensuite que pourra s'accélérer cette autorisation de mise sur le marché précoce que vous avez donc lancée, vous nous le, vous nous le rappeliez. Euh, comment ça se passe C'est quoi les principales étapes voilà, de cette mise sur le marché Est-ce que vous êtes confiante Est-ce qu'elle pourra se, se faire très rapidement dans l'année 2022
2: alors, euh, nous avons déposé un dossier dès le mois de septembre, nous, étions, nous sommes, comme je vous le disais, en attente des données cliniques. Euh, la NSM et la HAS ont démontré par les euh, qui sont les autorités françaises qui délivrent cette autorisation, ont démontré dans les, dans l'année les, dans qui vient de s'écouler, il y avait deux ans qui viennent de s'écouler, leur capacité à réagir très vite. Donc aujourd'hui, euh, nous pensons que euh, dans la mesure où le CHU nous donnera les données que nous attendons, euh, il devrait être euh, relativement euh, rapide pour les autorités réglementaires de se prononcer. Maintenant, comment vont-elles se prononcer euh, Vous savez que nous sommes dans un pays où les autorités réglementaires sont indépendantes. On l'a vu récemment, même vis-à-vis d'un ministre, hein, donc, vous souvenez-vous euh, du cas du Môle du pire euh, juste avant Noël. Et euh, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire que ces autorités, je ne maîtrise pas leurs décisions. Euh, effectivement, je suis confiante, sinon on n'aurait pas déposé de dossier. Nous considérons que le rapport entre le bénéfice du XAM19 et... Euh un éventuel risque qui n'existe pas, euh, est en faveur du XAP-19 et pousse à l'autorisation d'accès précoce. Cela dit, les autorités euh, décideront en leur âme et conscience et en toute indépendance.
0: Est-ce que ce marché des anticorps polyclonaux, est-ce qu'il est très concurrentiel Est-ce que vous avez d'autres labos qui sont sur le même créneau en France et dans le monde à l'heure actuelle
2: alors, euh, c'est un secteur euh, qui a été un peu ignoré, mais qui, de fait, est extrêmement important pour euh, lutter contre les virus, parce que les virus s'amusent, ça, ça fait des variants, comme on le sait. Et donc, on sait aujourd'hui que sur le Covid, il y a euh, une dizaine de projets euh, dans le monde entier, euh, ce qui est une, plutôt une bonne nouvelle, parce que euh, couvrir les besoins euh, de l'ensemble des patients qui auront besoin euh, d'anticorps polyclonaux euh, nécessite des capacités de production que Xenotera n'aura pas avant plusieurs années. Alors Nous sommes les plus avancés euh, parce que nous sommes partis très tôt et parce que nous avions, dès 2015, identifié le coronavirus comme une cible intéressante. Et pour répondre à votre question sur les laboratoires français, il y a un autre laboratoire qui utilise une technique différente à Lyon, euh, qui est aussi euh, sur un sujet euh, de polyclonaux.
0: Et une toute dernière question, donc, Odile Duvaux, une question un peu plus business, on est sur BFM Business, vous avez fait une levée de fonds, je crois, de 20 millions d'euros juste avant l'été dernier, est-ce que d'autres levées de fonds sont dans les tuyaux voire pourquoi pas, comme votre collègue Nanté Valneva, une introduction en bourse
2: bah, Écoutez, bien sûr, euh, compte tenu euh, de l'espoir euh, que représente le XAV19, y compris d'un point de vue euh, business, puisque nous avons des demandes du monde entier euh, plusieurs fois par mois et par ailleurs de l'ensemble du portefeuille de produits de Xenotera, qui est un portefeuille étoffé avec un, déjà un autre produit avancé en clinique et un autre qui rentre en clinique euh, nous avons tout à fait des ambitions pour devenir un, 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 des, un des champions euh, euh, mondiaux des polyclonaux et rester un fleuron euh, de l'industrie française et
0: bien c'est ce qu'on vous souhaite merci beaucoup Odile Duvaux d'avoir été l'invité aujourd'hui de la France à tout pour réussir et on espère donc cette mise sur le marché euh, très rapidement de votre produit, le Xav 19. Merci d'avoir été notre invité. À présent Merci. donc euh, une nouvelle licorne française. Je vous le disais en titre, c'est la 22e ou 23e selon les décomptes. En tout cas, il s'agit de PayFit, startup créée il y a six ans seulement et dont on suit la croissance très régulièrement sur BFM Business. Alors PayFit, qui vient de lever 254 millions d'euros, propose aux PME et aux TPE de digitaliser leurs fiches de paye et plus globalement euh, tous ces process RH synchronophages. PayFit compte déjà 700 collaborateurs et va en recruter 400 autres. Dans les prochains mois, la jeune licorne est déjà présente en France, mais aussi en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Firmin Zocchetto, le PDG et cofondateur de Payfit, était cette semaine l'invité de Sandra Gandouin et Audrey Maubert dans Good Morning
3: Business. Payfit, c'est une solution qui permet de digitaliser les fiches de paye et les process RH auprès des TPE et des PME, donc vous avez un restaurant avec 12 employés une boulangerie avec 4 employés coiffeur. vous pouvez utiliser Payfit pour gérer vos fiches de paye, vos congés payés, vos notes de frais le contexte actuel a accéléré le besoin de digitalisation et il y a pas mal d'entrepreneurs qui se sont rendus compte ces derniers mois qu'ils avaient besoin d'avoir le contrôle sur leur paye, sur les process RH d'avoir des réponses en temps réel quand il y avait des questions sur l'impôt à la source le décalage des cotisations URSAF ou des congés payés, le chômage partiel. Et du coup, ces outils digitaux qui permettent aux entrepreneurs qui, qui, qui travaillent dans des petites structures, dans des sociétés qui ont moins de 100 employés, de gagner énormément de temps dans la gestion RH.
4: Juste une précision, à l'heure actuelle, ça représente quel volume de clients Combien de PME
3: Alors aujourd'hui, Payfit sert 6500 entreprises.
4: Et sur un marché potentiel de
3: alors, il y a des millions de TPE et de PME. Là, on est en train de parler de la France, mais Payfit est aussi présent en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, on vise vraiment à servir des millions d'entreprises et des millions de personnes. C'est aussi pour ça qu'on a envie d'accélérer, qu'on fait ce tour de table pour pouvoir servir toutes ces entreprises qui ont ce besoin de digitalisation de leur process RH.
4: Vous avez recruté déjà massivement en 2021. Là, ça va vous permettre encore de recruter des centaines de personnes encore cette
3: année Exactement. On est 700 chez Payfit en Europe. Majoritairement en France, on va recruter 400 personnes cette année. Donc c'est beaucoup, beaucoup de recrutement pour soutenir cette croissance. Mais
4: est-ce qu'il y a une aura maintenant, French Tech,
3: Licorne oui, c'est vrai que quand on était 5 dans la société il y a 5 ans, c'était un petit peu plus compliqué. Ça paraît logique, mais est-ce que l'écosystème maintenant, face
4: à la concurrence... L'écosystème
3: est plus puissant, et l'écosystème français est sur une courbe ascendante, c'est très agréable, il faut continuer comme ça, continuer à construire des, des sociétés qui grandissent très vite, qui sont fortes, qui peuvent rester indépendantes par rapport à des géants américains qui viendraient vouloir les, les racheter. Et c'est Effectivement, je suis très très optimiste, très confiant sur le futur de l'écosystème français qui est en pleine phase de, de rattrapage et il y a pas mal de, de sociétés qui le montrent aujourd'hui.
0: Et cet écosystème français était bel et bien présent cette année encore au CES de Las Vegas. La French Tech, malgré les restrictions sanitaires actuelles, comptait quelques 140 startups up aux côtés également de plus grands groupes français comme Dassault Systèmes. On va retrouver d'ailleurs dans quelques instants l'un de nos envoyés spéciaux à Las Vegas, Raphaël Couder. Mais tout d'abord et Firmin Zocchetto, le patron de Payfit l'évoquait à l'instant. Il est essentiel pour nos start de grandir, d'aller conquérir de nouveaux marchés. C'est le message en forme de vœux pour 2022 qui est venu délivrer sur notre antenne Maya Noël, c'est la directrice générale de France Digital. on l'écoute.
5: L'année 2022 va être très importante et déterminante pour le futur des startups, parce qu'on vient de connaître des très belles années, notamment l'année dernière qui est une année record pour l'écosystème tech français avec plus de 10 milliards d'euros levés. Il va falloir transformer l'essai en 2022 et on a des échéances qui sont très importantes pour l'écosystème, notamment bah, la présidence française de l'Union Européenne qui vient de débuter en, au début du mois de janvier et les élections qui arrivent. Et donc il va falloir faire en sorte, et c'est le rôle de France Digitale, qu'on se donne les moyens euh, bah, de, de consolider tout ce qu'on a réussi à créer et de dépasser justement ce stade de la levée de fonds pour créer des véritables champions du numérique en France et en Europe. Euh, le CES, c'est l'occasion de se
4: mesurer également euh, à ce qui se fait à l'international. Est-ce que... Euh, l'écosystème français ne fait pas trop petit d'écosystème français là-bas.
5: On n'a vraiment pas de quoi rougir, on a une très très belle délégation euh, une des plus grosses et ça va être une super opportunité pour nous de rayonner à l'international et c'est décisif notamment dans le combat qu'on mène pour attirer des talents car c'est aujourd'hui le principal frein pour nos start-up pour grandir donc euh, moi je trouve ça très positif et je pense qu'on n'a vraiment pas à rougir. Mais alors comment on attire les investisseurs aujourd'hui Avec Quels arguments alors, euh, je pense qu'il y a déjà cette question d'image et donc c'est important, je pense, d'être représenté à l'international et aussi euh, par le fait qu'on a des, des super technologies, on a des startups euh, aussi bien dans la d tech mais aussi ce qui est intéressant, je pense, en France et en Europe, c'est qu'on est capable aussi de produire des startups à impact et ça va être, je pense, très important puisque aujourd'hui, le consommateur cherche à avoir euh, de l'impact, euh, cherche à consommer plus responsable, euh, cherche à, à avoir un bienfait environnemental et social. Et donc, c'est aussi un critère d'attractivité pour les investisseurs mais aussi pour les talents Tout à fait, les deux sont liés et c'est vraiment notre combat notamment dans le cadre des présidentielles il va falloir faire en sorte qu'on puisse toujours continuer pour nos startups d'être plus innovants d'attirer des talents d'attirer des capitaux et surtout de s'ouvrir des opportunités de marché et nous dans les combats qu'on mène et ça marche aussi avec la présidence française et Européenne je pense que le combat se fait à la fois à l'échelle nationale et européenne c'est l'accès à la commande publique nos startups qui peuvent présenter ouais. un supermarché.
4: Avec également euh, l'enjeu du financement dans les territoires, parce que finalement, c'est un peu le synonyme de cet écosystème, d'un écosystème euh, francilien. Et là, désormais, il faut qu'il y ait un maillage du territoire plus concret, et notamment
5: en matière de financement. Alors, des startups, il y en a beaucoup, effectivement, en Ile-de-France, mais il y en a de plus en plus en région. On a des, des très belles licornes qui sont implantées en région. Je pense à des miracles, je pense à des Doctolib, à des Back Market, qui ne sont pas que à Paris. Et effectivement, euh, les startups sont un formidable levier pour
0: dynamiser euh, euh, les territoires. Bonjour Arnaud Mascarel. Bonjour Géraud. Vous êtes le directeur général de Fine Art. On va longuement parler dans quelques instants de votre activité et de la levée de fonds de 21 millions d'euros. Mais tout d'abord, une réaction à ce que vient de dire la patronne de France Digitale sur l'importance de la présence de la tech, pas simplement en Ile-de-France, mais dans les régions. Vous-même, vous êtes en Gironde.
1: C'est ça, nous on est basé à Pessac, à côté de Bordeaux, donc on fait partie de la French Tech de Bordeaux et en fait on, on s'est mis, on s'est basé dans cette région puisque l'écosystème bordelais est reconnu mondialement pour la cardiologie, donc euh, l'IHU de Bordeaux qui est un IHU spécialisé en cardiologie fait partie des six IHU en France et tout l'écosystème d'incubation dont on a pu bénéficier nous a permis de grandir donc on a créé la société en 2010 et aujourd'hui on est plus de 50 basés sur Pessac et on va continuer à grandir donc c'est important effectivement que les régions et la French Tech soient non pas simplement basées en Ile-de-France mais, mais représentées partout tous les dans tous les territoires, tous les territoires Tout à fait.
0: on en parle dans un instant mais donc avant de parler plus en détail de votre activité on va faire un crochet, un très grand crochet même par Las Vegas avec un sujet qui va vous intéresser c'est le jumeau numérique développé par Dassault Systèmes dans le domaine de la santé. Le groupe français était donc présent au CES de Las Vegas où nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux de BFM Business, c'est Raphaël Couder.
6: C'est une expérience inédite que propose ici Dassault System sur son stand. Chaque visiteur peut aller à la rencontre de son jumeau numérique. Concrètement, il suffit de se placer juste ici, derrière moi, sur le stand et des capteurs vont aller modéliser en 3D les organes de votre corps avec lesquels vous pourrez ensuite interagir. Alors, c'est avant tout du show, hein, une façon pour Dassault d'expliquer au grand public son concept de jumeau numérique, une technologie qui est déjà utilisée. Aujourd'hui, nous expliquait Stephen Levine, le responsable du développement de ces jumeaux numériques chez Dassault Systèmes. Aujourd'hui, l'usage prévalent dans le monde scientifique c'est le développement de traitements. Les laboratoires pharmaceutiques déploient de meilleurs médicaments et nous commençons à collaborer avec des hôpitaux pour leur montrer comment créer virtuellement chaque patient et s'assurer de comprendre et d'anticiper les futures opérations. Pour cela, nous avons d'éminents médecins partout dans le monde qui perfectionnent notre technologie. Plusieurs milliers de chirurgiens travaillent en effet déjà sur les cœurs numériques de Dassault Systèmes pour préparer leurs interventions, mais au-delà cette technologie, elle est aussi utilisée par des entreprises de la santé comme le groupe Abbott, par exemple, qui fabrique notamment des valves cardiaques. Bref, un potentiel immense à la fois d'un point de vue médical, mais aussi d'un point de vue business pour Dassault Systèmes qui ne compte pas s'arrêter là. Après le cœur humain, le groupe développe actuellement un clone du cerveau et ce sera ensuite autour des poumons et de la peau. Des innovations qui devraient être dévoilées plus en détail dans les prochains mois.
0: Voilà, donc Raphaël Couder, un des envoyés spéciaux de BFM Business au CES de Las Vegas. Est-ce que vous-même, chez FineHeart, comme Abbott, vous avez recours aux jumeaux numériques de Dassault Systèmes
1: Alors, pas aux jumeaux numérique mais le Living Heart, donc le fameux cœur numérique qui permet de modéliser, et d'anticiper un petit peu le, les différentes inter interactions que peut avoir un dispositif avec le cœur humain. Donc, c'est des choses qu'on regarde de près, même si ce cœur numérique est plutôt orienté pour des applications électriques ou des valves cardiaques. Ce que nous, nous développons, je vais développer un petit peu après, est assez unique, donc nécessitera des adaptations, mais oui, on regarde ça de près, c'est important. Eh bien,
0: parlons-en dès maintenant, ce que vous développez, donc voilà, des valves cardiaques, des mini-pompes cardiaques, c'est quoi le cœur d'activité de Fine art
1: Alors, le cœur d'activité de Fine c'est vraiment le traitement de l'insuffisance cardiaque sévère, c'est-à-dire lorsque le cœur a... n'est plus capable d'assurer son rôle de pompe euh, et d'éjecter de façon suffisante le sang au niveau de l'organisme pour oxygéner l'ensemble de l'organisme, il faut avoir recours à des dispositifs, à des stratégies thérapeutiques différentes, et nous, ce qu'on développe chez Fine art c'est une petite turbine, qui fait la taille de mon index, qu'on va implanter directement dans le cœur, dans le ventricule gauche. Que l'on va voir
0: sur certaines images que l'on voilà. a en stock. Là, voilà qui va
1: se synchroniser avec la contraction cardiaque pour accélérer le débit au moment où le cœur se contracte qui n'est plus capable d'éjecter. On va mettre le petit coup d'accélérateur, le petit coup de boost synchronisé pour supporter la contraction cardiaque et revenir à une éjection normale. Et la
0: différence avec les pacemakers
1: par exemple Alors, Le pacemaker traite les problèmes de rythme cardiaque, donc les problèmes électriques. Nous on est vraiment sur un problème hémodynamique fluidique. Donc là où le pacemaker n'est plus capable d'assurer finalement une fonction de, de, de contraction cardiaque, nous on met le petit coup d'accélérateur qui va accélérer le, le débit cardiaque.
0: Les insuffisances cardiaques sévères dont vous, dont vous parlez, euh, ça concerne combien de personnes Est-ce est qu'il y a des chiffres France, des chiffres monde également
1: Alors l'insuffisance cardiaque au sens large, c'est plus d'un million euh, de patients rien qu'en France c'est plus de 50 millions dans le monde c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde et dans tous les pays du G7 et lorsqu'on parle d'insuffisance cardiaque sévère on est vraiment dans des phases où les médicaments ne sont plus assez efficaces on doit donc recourir à ces, à ces stratégies thérapeutiques et là on parle de plus de 200 000 patients chaque année dans les pays du G7 en France c'est plus de 70 000 décès de patients euh, qui donc décèdent de cette, de cette maladie cardiovasculaire.
0: Le plus de votre technologie, vous diriez que c'est le côté moins intrusif quand on l'installe, c'est aussi le suivi qui est facilité, c'est vraiment les vrais plus de votre, de votre technologie
1: Alors, on, on change complètement de paradigme avec ce qui pouvait exister ou ce qui, ce qui, est, ce qui est en cours de développement dans d'autres dans sociétés puisque le dispositif est complètement implantable. Donc Pour la première fois, on va implanter la, la pompe directement dans le cœur et donc effectivement on le fait de façon mini invasive. On n'a pas besoin de faire une sternotomie, d'arrêter le cœur. On fait tout ça à cœur battant. On passe entre les côtes et donc on insère la, la petite turbine directement dans le ventricule par une chirurgie qui va durer une heure, une heure et demie, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, on a des chirurgies qui sont beaucoup plus lourdes, qui vont durer 4-5 heures avec les risques euh, post-chirurgicaux qui sont très importants.
0: Et la vie quotidienne des patients est, est plus simple aussi. enfin Des, alors, des patients à terme, hein, bien sûr.
1: Oui, alors le principe de notre dispositif, c'est de ne pas remplacer l'activité cardiaque, le, la contraction cardiaque, mais vraiment de la supporter. Un peu comme le vélo électrique. J'aime bien l'image. Si on n'appuie voilà. si pas sur les pédales, on ne montera pas la côte. Par contre, quand on appuie sur les pédales, on a une, une petite assistance qui nous permet de faire en sorte que, finalement, c'est comme si on roulait sur du plat. C'est exactement le même principe. Le coeur ce contracte, le cœur, il est encore vivant, hein. la contraction native est là certes altérée et nous on met le petit coup d'accélérateur qui permet de retrouver un débit cardiaque normal. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir un système qui soit totalement implantable, l'énergie nécessaire pour alimenter notre dispositif du coup va être beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir avec les dispositifs actuels et donc on a réussi à développer un système où la, la batterie est totalement implantable, on va la recharger sans contact, donc on va éliminer tous les risques d'infection qui peuvent être liés à des dispositifs qui ont besoin de recourir à des à des, à des batteries externes avec des câbles qui sortent de l'abdomen. Donc tout est implantable et donc en termes de qualité de vie, le patient va pouvoir prendre une douche, avoir des activités tout à fait normales, ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui avec les dispositifs actuels.
0: On va parler business. Si vous ouais. êtes là, c'est que, que vous avez finalisé il y a quelques semaines une levée de fonds sur l'année 2021 d'un total de 21 millions d'euros. Euh, c'est important. À quoi vont vous servir ces
1: fonds alors, aujourd'hui, on est dans une phase dite préclinique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans les dernières étapes avant de passer sur les essais sur l'homme. Donc, ces 21 millions d'euros doivent nous permettre de faire tous les derniers essais qui, qui restent nécessaires pour pouvoir avoir les autorisations pour passer sur l'homme, les, les derniers développements et donc ce qu'on appelle la préindustrialisation. Donc, on a eu la chance dans, la, dans, 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 dans le cadre de cette augmentation de capital d'avoir des industriels qui sont rentrés, notamment un industriel qui s'appelle le groupe Lawak, qui est un expert. Principalement de l'aéronautique, mais qui va se diversifier. Et et qui est dans les le... Pyrénées-Atlantiques. Et dans les Pyrénées-Atlantiques. Et le groupe d'Oliam, qui est un expert de, de l'électronique implantable dans le médical, qui nous permet de pouvoir accélérer les développements et de nous mettre en ordre de marche pour les phases d'après, que seront l'industrialisation et, et, et la mise sur le marché. Le calendrier, donc on le répète, les essais sur l'homme en 2022, ça va se
0: passer où En France, Europe Est-ce que vous ça savez Ça se
1: passera en Europe. Pour l'instant, on ne peut pas euh, discloser l'endroit, puisqu'on est en train de discuter avec différents centres, mais ça se passera en Europe, ça c'est sûr. Euh, donc c'est vraiment une étude qui va être une étude dite de faisabilité, on parle de quelques patients, on va démontrer la capacité d'implanter à cœur battant de notre dispositif et démontrer sur quelques mois l'efficacité du dispositif donc on sera principalement sur des patients qui sont sur liste de greffe, donc des patients les plus graves et cette étude là sera le préalable d'études plus larges qui seront des études de marque HCE, des études américaines qui nous permettront d'accéder au marché Vos objectifs donc c'est la commercialisation d'ici 2025, ça reste, ça reste ça, c
0: est, c est toujours l'objectif En France et aux états unis je vous, vous entendais euh, parler de l'importance du marché américain ça reste aussi un, un de vos objectifs
1: ouais, Le marché américain, hein, c'est 50% du marché mondial. Dans toutes les maladies cardiovasculaires, on parle de l'insuffisance cardiaque, mais toutes maladies cardiovasculaires confondues, 50% du marché mondial se trouve aux états unis Et donc, c'est indispensable pour des sociétés comme la nôtre de s'installer et de développer des structures réglementaires, cliniques et commerciales aux états unis pour accéder à ce marché. Les levées de fonds, il y en a eu plusieurs
0: depuis votre création. On est, je crois, à plus de 40 millions d'euros maintenant. Donc, oui. on a dit celle de 21 millions en 2021. Ça, vous, ça va aussi à embaucher. Quels sont les effectifs à l'heure actuelle à votre siège de PESAC et quels sont les objectifs d'embauche pour les prochains mois
1: Alors on est aujourd'hui 45, euh, en 2021 on a embauché une dizaine de personnes, on a 10 recrutements prévus sur l'année 2022. Euh, L'objectif c'est donc de dépasser 50, 50 employés euh, à temps plein dans, au sein de la structure. On travaille bien entendu aussi avec tout un tas de consultants externes, etc. donc il y a une petite centaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur le projet, que ce soit des employés temps plein ou des experts qui, qui, qui gravitent autour de, du projet
0: Eh bien on suivra donc l'aventure de Fine Art merci beaucoup donc merci Arnaud Mascarel, d'avoir été l'invité de la France à tout pour réussir, je précise que vous participez également à un grand rendez-vous de ce qu'on appelait avant les objets connectés, ce sont les assises de l'embarqué ça aura lieu à Bercy la semaine prochaine et on y reviendra notamment nous dans l'émission la semaine prochaine également, merci donc d'avoir été notre invité, rendez-vous le week-end prochain sur BFM Business, il est encore temps de vous souhaiter une très belle année 2022 à très bientôt